0: Déjame que lo lea primero porque creemos. Oh, ¡Qué lindo trabalengua que hicieron para leer, eh! ¡Qué lindos! El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo. Creamos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro. Y que los eunucos bufen. La conspiración inútil.
1: A la gente, ¿por qué actúas? ¿Para decirle qué? Mira, yo bastante con que actúo, no quiero decir nada. Siempre me pregunté qué significaba actuar más que lo que quería decir cuando actuaba. Y me costó bastante llegar a, a la respuesta de eso. Y siempre me pareció que el sentido, es decir, no siempre, cuando llegué a la, a la respuesta me pareció que actuar eh, eh, la, es muy simple, más boludo que... Eh, bueno, es, es divertir a la gente, es darle algo y alguna gente cambia, ¿viste? Que siempre son unos pesados que te vienen, oh, son genios, son genios Pero algo cambian, modificas algo, el sentido está en simplemente actuar, hacer algo. Claro, lo que yo hago depende de mí, nace de mi, de mi cuerpo, así que siempre tiene algo mío. Mm. Y lo mío es eh, siempre un poco... A mí no me gustan las situaciones densas, las situaciones eh, intelectuales o las situaciones eh, preparadas o, o calculadas, ¿entendés? Yo me acuerdo de mi viejo allá en, en Jujuy, era gobernador de Jujuy, y siempre eh, veía, Jujuy, ¿no? Soy... sí, veía... un Sí, veía alzada de bandera, ¿viste? Exacto, ¿qué entonces decía, ¿qué pasaría si yo pasara al frente y me diera vuelta de carnera y me tirara un pedo? O decir una poesía, dijera una poesía. Algo que rompiera, ¿no? ¿Cómo, es, cómo está el, tan chiquito el límite entre el ridículo otra realidad? ¿Puedes mandarlos a otra realidad completamente? No sé de dónde venía, realmente. No, no, no. y te Estabas explicando por qué actuar es eso, mandar a la gente a otra realidad Aunque sí, lo sea, que, un... no, de lo que yo quiero hacer sí mm. yo quiero que la historia que ellos van armando en su cabeza como espectadores nunca tenga que ver con lo que le enseñaron nunca, o por lo menos tratar de que cada uno rellene en su cabeza con, con su cabeza eh, y con su alma y su corazón rellenen la historia pero cuando están rellenándola, mandarle otra ¿entendés? Mm. romperle siempre porque me parece que la realidad está toda muy esquematizada muy condicionada por todo andamos en casi cibre,
2: y ahí pasaba justamente el muy querido Alejandro Urdapilleta hablando con un joven en aquel entonces revolucionario podríamos decir Jorge Lanata en la radio fines de los 80 donde hablaba un poco ¿no? de esta cuestión de, del lenguaje y de actuar no como un propósito social sino como directamente una transgresión
0: Sí, y una reflexión directa sobre el acto de actuar en sí, ¿no? Algo que siempre estamos pensando en esta sociedad tan racional, occidentalizada, ¿no? El por qué, el propósito, para qué, con qué objetivo, la finalidad. Y de repente Urdapilleta va, le da al hueso a otra pregunta que tiene que ver con... Che, ¿qué es actuar? ¿No? Con la reflexión así por el objeto mismo eh, que me recuerda un poco, no sé si Stanislavski de alguna manera... Eh, pero bueno, tiene, tiene como algo así, digamos, de, de ir directo a la, a la, al, al acto en sí, ¿no?
2: Claro, justamente como romper un poco con la idea de la carrera, del ser actor, ¿no? Y de esa cosa de, de, de ir ascendiendo, ir progresando, sino que simplemente eh, la revolución por la revolución misma, podríamos decir, ¿no? La, la conspiración inútil, es decir, el la... acto por el acto mismo y que en ese acto justamente se lleva a otro lenguaje. Creo que lo interesante, hay algo muy interesante ahí del paracultural, ¿no? Hay que contextualizar también el tiempo, postdictadura, los 80, no solo la represión, ¿no? De muchos años de represión, de, de pasar lo horrible, Urat Pilleta se, se fue afuera, digo muchos se fueron, muchísimos artistas se fueron afuera, algunos perseguidos y otros porque no se podía estar claro. y no se podía hacer nada. Y al volver, de repente, el, el teatro salió literalmente a las calles. No, Lo primero que se hizo fue justamente empezar a actuar en las calles, en la calle Florida y demás, y empezaron a surgir estos espacios también como forma de, de protesta de lo oficial. Porque lo que empieza a pasar también en los 80 a nivel teatral y artístico es que también la academia, no, este, ese ente que engloba justamente todo lo que es bueno, eh, entre comillas dicho esto, ¿no? Empieza a ser un teatro también eh, o comercial o muy solemne de lo oficial, había que narrar lo sucedido, y muchas veces empieza teatro abierto, es decir, empiezan todas obras de tinte político, más bien panfletarias, ¿no? Claro,
0: claro. Ese, ese teatro militante de alguna manera que tenía un, un mensaje, un discurso pero que también tenía algo muy acartonado y que no liberaba todo esto que se abroqueló durante los años de la represión, que era liberar la imaginación y ya, simplemente. De hecho, eh, viste que no recuerdo si es en, en el documental o en otro testimonio que esto que dicen que había gente que iba y que quería entender qué era el paracultural y decía... No, no, no entendían y no, no había nada que entender, digamos, eh, que, que era un espacio en realidad que ni siquiera tenía una línea, un enlineamiento, eh, aglomeraba una cantidad de artistas muy diversa, con propuestas muy diversas, como vamos después a, a conversar, digamos, no era... Desde lo los mismo.
2: redondos a eh, Batatour de Tortonese hasta eh, Karina acá y digamos distintas gente las gambas a ajillo la las gambas Gillo, a la el,
0: cl el club del clown por otro lado en otros circuitos ¿no? En, pero que en realidad no era que eran artistas con la misma mirada con el mismo objetivo sino que lo que nucleaba era el espacio que esto aparece en el, en el documental y a la vez eran como un grupito de artistas que estaban con una necesidad enorme de trabajar de hacer de producir y que iban pasando y, y conectándose, invitándose por distintos espacios. Es decir, el Paracultural era uno de esos espacios. Sí, Algunos es. se conocieron en Cemento, ¿no? Sí, eh, también estaba
2: Medio Mundo Varieté, había... Eh,
0: había estaba... varios. Después estaba el Centro Cultural Rojas, que también era un espacio totalmente under y, y LGTBIQ en su inicio, <risa> nada que ver, ¿no? Lo que es ahora. Eh, y, y bueno, a, por ahí pasaban, ¿no? Por ahí desfilaban... Pero bueno, eh, aparece esta movida de Lander como una forma completamente distinta ¿no? de encarar el arte, la imaginación. Justamente como
2: un lenguaje de romper un poco. También algo que, de lo que habla Hortapilleta es eso, ¿no? de, de ir algo muy estructurado en, en lo preconcebido y dar otra cosa. Eh, just, en las gambas cuentan, hay un libro que se llama Las Indepilables del Paracultural y lo cuenta mucha gente. También hay que entender que la gente hoy en día... Uno sabe lo que va a ver, ¿no? Hoy en día hay tanta información que, che, vamos a ver tal banda. Lo primero que hago es buscarla. En acá entonces, che, vamos a ver acá que hacen algo rarísimo. En el documental está que le entrevistan a la gente que está yendo al Paracultural y la mayoría no saben ni qué va a ver. Como, no, me dijeron que acá parece que hay algo... ¿Y qué va a ser? No sé, pero es algo nuevo y parece que es gracioso. Como que esa era la, la, la frescura. Ir a ver algo nuevo y gracioso. Y eso estaba en el lenguaje. Las gambas cuentan en el libro. Y lo cuenta mucha gente que lo primero que veían es el paracultal tenía una escalera caracol, no tenía escenario, un piso, y que Bortapilleta lo primero que hacía, el monólogo que tenía de la mamaní, era que se tiraba desde arriba de la escalera caracol, en cada uno, golpeando cada uno de los escalones, y caía muerto el piso, y lo que cuenta mucha gente es que cada función lo primero que esperábamos era que se levante para ver que estaba vivo, porque lo primero, el primer impacto era che, ¿Cómo esa persona que cayó por una escalera caracol, todos los escalones, es la decimoquinta función que lo hace y de repente se levantaba y lo primero que hacía bueno, lo primero no, pero en el monólogo se sacaba un pebete de la concha porque estaba vestido de mujer y lo bautizaba un nivel de delirio donde justamente lo que hace ahí hay algo de, del lenguaje de, un apropiamiento tal del lenguaje donde lo político es el lenguaje exacto, más que
0: exacto eh, y, lo, y lo político aparecía también en, en la cuestión de la performance el uso del espacio, porque se iban moviendo por todo el espacio, es decir, eh, no tenían esta cosa de el escenario eh, y el espectador, sino que vos estabas ahí y si vos te divertías, te copabas en el viaje, participabas del evento... Se mezclaban, se cruzaban con vos, se rompía la cuestión eh, espacial tan diferenciada de escenario, lugar para quienes están expectando.
2: Tenían un número que era eh, pedirle a, a Tortonese que no vuelva al, al escenario, que no vuelva hasta que no consiga plata chupándole a pija a alguien del público. Entonces Tortonese <risa> iba arrastrándose ante la gente pidiendo, no sé qué, y lo tiraban, se lo, lo tiraban así contra las mesas, lo agarraban y lo reboleaban contra las mesas, y hasta que no consiguiera eso, que no volviera. Es decir, a un nivel de de deririo y, de, y de, de, de desprejuicio, de ruptura absoluta. Pensemos además, ¿no? También trasvestidos, que hoy en día es algo que se ve con mucha más frecuencia, por suerte, ¿no? Porque eso permite. Pero en los 80 era una revolución absoluta.
0: Sí, sí, sí. Era, era una rareza y era algo que eh, no, no tenía aceptación, digamos. Y también esta cuestión de lo performático, que también está bueno recuperarla porque... Podemos pensar que lo performático tiene que ver con una mera improvisación Sin ningún concepto, sin ningún sentido Y cuando vos recuperás eh, entrevistas a bueno, el eh, Batato Que después vamos a hablar de Batato un montón De Urdapilleta, Aparece esta idea, sobre todo en Batato Barea, no, Muy fuerte, de la poesía De traer la poesía Y de componer con el cuerpo Con, con la vestimenta eh, con, lo, con lo que se dice, con la palabra componer imágenes poéticas y Batato Varela decía es decir, había un componente de improvisación de decir, che, esto es fugaz, esto no es una obra esto es ahora lo que sale y es único e irrepetible y a la vez también había una cuestión de decir, bueno, rompamos con lo común, no vayamos a, a hay una, una escena por ejemplo, un momento donde eh, creo que es Batato que lee una poesía de Borges y de repente se, se saca un gorro de la cabeza, no que eso aparece en el documental, eh, y, y el gorro que tiene en la cabeza es un caracol. Entonces aparece también esta idea del símbolo, del signo abierto, no de algo que te lleva hacia otro lugar, que quiere romper los límites de la imaginación.
2: Sí, algo del lenguaje, lo que a mí me resulta muy interesante también eh, como actor es el lenguaje por el lenguaje mismo, es decir... Eso no tiene una conexión con el texto de Borges, ¿no? Como eh, Y ese arranca Batato ese monólogo, que es muy interesante, haciendo, moviendo los deditos de una forma completamente arbitraria, y lo único que hace es mover los dedos índices de cada mano, y después empieza con un poema de Borges, es decir, eh, en ese absurdo hay algo que se arma simplemente porque está en escena y establece un lenguaje teatral. Lo mismo que pilleta que hacía un monólogo hablando de platos voladores, y al final se estrellaba dos huevos en la cabeza.
0: Claro, claro. Eh, Entonces tenía eso por un lado. Y por otro lado también tenía algo de... Che, juntémonos a cagarnos de la risa, ¿no? Sí, Porque sí, lo sí. necesitamos. De deliremos a más no poder. Entonces eh, po podían, digamos, eh, confluir todas, todas esas cuestiones ahí... En, en esta cuestión de la, de la performance, de la tertulia... De esto que no llegaba a, a configurarse con una, como una obra teatral... Y la definición, ¿no? ¿Cómo se definía Batato? que Batato? Él decía que era un clown eh, literario travesti. La cosa, sí, sí, sí. no sé, hoy es un poco más entendible. En los 80 era totalmente disruptivo. Sí,
2: podríamos decir que fue el, el pamadre de la criatura, ¿no? Podríamos decir.
0: Totalmente, sí. Así sí. es.
2: Así que vamos a estar hablando más del Paracultural, porque ya enseguida, en breve, lo tenemos al querido Peter Punk. Pero ahora vamos a ir con una primicia. ¿Mm? Ellos nos hicieron esperar cinco años para poder escuchar canciones de ellos. Estamos hablando de una banda de la que personalmente soy fan, que es el violinista del amor y los pibes que miraban. Y van a sacar su disco después de cinco años, su disco con temas de ellos. Que además me encanta el título, se llama Problemas de los Problemas Contemporáneos, parte 1. <ríe> Cuál es excelente. Muy gráfico. Así que tenemos el placer, el lujo y el privilegio de ser la primera radio en pasar un tema del nuevo disco. Ya sonaron la otra vez con Bella Cheao y suenan con cierta frecuencia, también Orquesta Volátil, otra banda hermana que amamos, de la mano de Trilce Records, ese sello hasta Trilce, y desde hoy le avisamos a la gente que se puede escuchar en todas las plataformas esta primera entrega de un tríptico que irá saliendo a la luz a lo largo de 2021. Así que este tema se llama El Burro y la Caña, y ahí van el violinista del amor y los pibes que miraban la tapa del disco más espectacular, les recomiendo que busquen y se sumerjan.
3: ven aguantando, burro me dice, con resoplar la verdad, porque no ven que un caballo cansado, ni piensa en mirar de reojo aquellos días de empeño, coraje y pasión que quedaron atrás. Que vos las sostenés No me importa aceptar Que soy un entregado Solo te pido que cuando te lleve a destino Me des de correr No me importa saber que cuelga de una caña No me importa saber Que vos la sostenés No me importa aceptar Que soy un entregado tiro hasta ser mortadela, cuando te lleve a destino me des de...